0: Ora, muito boa noite, a quem nos está a ouvir, hoje vamos ter Luís Gestas, Luís Gestas é ex-vogal efetivo com as modalidades, mais concretamente as modalidades paralímpicas. Luís Gestas é formado em Ciências Políticas, integrou a lista B de Bruno Carvalho, como candidato ao cargo de vogal, suplente nas eleições de março de 2013. E pergunto desde já, Luís Gestas, foi um bom mandato? Peço desculpa, não o percebi. Se foi foi um bom mandato…
1: Foi. Acima de tudo foi o reencontrar do Sporting com os Sportingistas. Foi no no momento em que nós assumimos a candidatura, em 2013, sabíamos que iria ser difícil, não só o o impacto inicial, porque tínhamos noção das grandes dificuldades que o clube atravessava, mas acima de tudo o trabalho, o pós-recuperar o clube. Era um trabalho de voltar a integrar os, os sportinguistas na vida do Sporting, uh, trazer uh, a alma sportingista, o querer, a força, a paixão que, que, que faz de nós o, o, um, uns adeptos, uns sócios uh, completamente especiais, uh, outra vez para a esfera do, do âmbito do acreditar uh, que, o, que o Sporting é algo grandioso e é tão só o maior clube do mundo. Foi, assim, Era algo
2: que estava, sim, sim, qual,
0: qual foi o maior feito de, deste tempo todo, e, e só resumindo, vamos começar quase pelo fim, é resumir a, a, aquela obra, quando chegou, quando chegaste ao, ao Sporting Clube de Portugal, e o, o que é que encontraste? Qual foi, assim, o primeiro dia, o impacto do primeiro dia, tipo, ok, ganhamos
2: estamos agora aqui, qual foi, qual foi essa sensação? era saber por onde é que iríamos começar. Acima de tudo.
1: O Sporting atravessava naquele momento uma grave crise financeira, mas acima de tudo uma grave crise de identidade. Havia o desacreditar das pessoas do do, do real-sportinguismo, tínhamos os miúdos, os mais jovens, não sentiam como, como, como aconteceu no nosso período em que tínhamos a onda verde de norte a sul do país, parecia que havia um envergonhar uh, de assumir o sportinguismo. E era esse o nosso principal objetivo, voltar a atrair uh, as pessoas para, para o ser do clube, porque com isso seria todo o trabalho, todo o percurso, todo o caminho seria muito mais fácil, tendo as pessoas connosco, tendo as pessoas a, a trabalharem e a desbastarem o terreno ao nosso lado, não à nossa frente, não atrás de nós, era ao nosso lado, e foi isso que nós sempre quisemos fazer e foi isso que conseguimos trabalhar. Principalmente no primeiro mandato, que foi de facto a parte mais
2: difícil, e tínhamos tudo e todos contra nós, porque éramos o romper
1: com com uma tradição dos grandes gestores,
2: da elite sportinguista… Era tudo praticamente
0: desconhecido, não é? Todos. E e foi isso que marcou a diferença.
1: Acima de tudo, até 2013, apenas podia ambicionar ser presidente ou dirigente do Sporting, aqueles que tinham nome na praça, eram os tais notáveis, como uhum. nós próprios, e atenção, não são é, não os outros, somos nós próprios que os intitulamos de notáveis, tinham essa ambição e poderiam ambicionar chegar a esse patamar de dirigente do clube. O que nós fizemos foi devolver o clube aos sócios, devolver a esperança uh, com as bases e mostrar que com o trabalho de todos, seja do, do dirigente, seja do comum adepto e com maior responsabilidade dos sócios, tudo se consegue. E nós demonstramos isso. Estamos uh, submersos na pior crise financeira do clube. Porque não era só falta de de dinheiro, era falta de resultados esportivos e falta de crença. E nós conseguimos, num curto espaço de tempo, estamos a falar aí, apenas um mandato, fazer aquilo que todos diziam que era uma utopia para que nós colocássemos no nosso programa eleitoral. Conseguiu-se. Conseguiu-se. Não foi só obra nossa, foi obra dos
0: suportinguistas. Boa, e e diz-me uma coisa, e assim, em todo o teu percurso, como é que tu tu chegaste, ou seja, como é que surgiu o convite para tu entrares no desporto, digamos, no no Sporting?
2: É assim, no no desporto… eras adepto de bancada
0: e de repente surgiu o
1: convite ou… É assim, sou sócio há 25 anos do do, do Sporting, fiz o meu percurso de de adepto…
2: assíduo no, no, no estádio um, fiz o meu, meu percurso desportivo de e atleta, federado uh, Atleta de quê um, já agora? Fui, fui jogador de futebol Fui jogador de futebol Qual era a uh, posição? Era
1: guarda-redes ah,
0: Pronto, é isso <risos> Era o que nos faltava mais
1: <risos> era, era, era guarda-redes na altura Mas dois, futebol de e 11? A, 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 que Futebol de 11, sim. Cheguei mesmo à, à seleção de Lisboa, de 14. Boa. É, depois de uma lesão no, nos ligamentos do, do joelho, uh, fizeram-me terminar. Estamos a falar de uma criança de 14 anos, falarem pois. de uma operação tinha que tirar a rótula e fazer, e essas coisas. E, credo, dar. pois. Isso há uns anos atrás, de facto.
0: Hoje em dia, se calhar até, sim, pronto, é, é normal, mas há uns anos atrás era complicado. Era,
1: era não. E, e na altura diz, não, termina an- antes de começar. Uh, depois, uh, em termos de dirigismo, a experiência que eu tive foi no,
2: no clube da minha terra, no Esportivo de Dolores. Uh, iniciamos o, a modalidade do futsal
1: e em 10 anos levamos o clube da segunda divisão distrital, quando a distrital tinha três divisões, até a primeira divisão nacional e... Foi um, um momento que me orgulha uh, ter, ter feito parte de, desse projeto uhum. do Grupo Esportivo de Lourdes. Mais tarde fui presente à mesa da Assembleia Geral uh, do Clube. Até 2013, altura que tive que um, retirar do, do cargo por incompatibilidade moral por assumir funções no Sporting Clube Portugal. Uh, o convite... Uh, é a minha vida sempre desde os meus 16 anos sempre tive um percurso político ativo e um dia ao chegar a a casa numa noite recebo um telefonema a dizer-me que que queriam falar comigo convidaram-me para um jantar e nesse jantar jantar, o Presidente Bruno de Carvalho, na altura, uh, putativo recandidato, uhum. uh, falámos sobre as eleições de 2011, uh, eu disse, olha, em 2011 votei em ti, quando me fui deitar tu eres presidente, quando acordei já não eres presidente, uh, e ele disse, pois eu estou convencido de ganhar essas, essas eleições, eu disse, eu para mim não tenho dúvidas nenhumas. Houve... Uh, Algo obscuro que se passou, uh, falta de experiência também na altura do, da candidatura, na, na, na coordenação do, do, do pós-ato eleitoral, dos, dos controlos, do, do trabalho dos delegados, do, da fiscalização, que é importante. E muitas vezes descura-se essa situação e isso pode valer uh, uma vitória. Uh, E na altura convidou-me para para lhes fazer uma estruturação da campanha eleitoral, nomeadamente o trabalho com os os sócios de base, de norte a sul do país, porque queríamos, e era a ideia que que saiu desse jantar na conversa e foi isso que também me levou a aceitar, que tinha que ser construído um suporte que o trabalho e o projeto não fosse imposto pela direção, mas fosse aquilo que os sportinguistas pretendiam para o clube. Era um um trabalhar dos anseios, das aspirações, das vontades que estavam engavetadas durante décadas, trazê-las cá para fora. E foi assim que se construiu, fomos visitar vários núcleos, conviver com várias realidades, e com isso trabalhar… E o que é que, um que, é que encontraste
0: os núcleos que uh, hoje em dia os núcleos me, melhoraram em quê? Em, em que aspecto é que tu tinhas de um lado os núcleos de uma forma e agora, após o trabalho feito, o que é que os núcleos podem dizer que conseguiram até agora?
1: Acima de tudo o respeito, o reconhecimento do trabalho deles, os núcleos connosco, e atenção, Não criticando a identidade, foi uma decisão na altura das pessoas, dos meus colegas da direção que estavam à frente do projeto. Os núcleos esportinguistas passaram a ser denominados núcleos do Sporting Clube Portugal. Um reconhecimento da da sua delegação de competências na na área local. Passaram a ser os representantes do clube na sua área territorial. E a valorização tanto é assim que quando o, após a demissão do, do, do meu colega Bruno Mascarenhas e me foi passada a pasta de, dos núcleos durante alguns meses eh, aquilo que se pretendeu fazer foi o, o trabalho e, o, e, o, e o, o a compensação de um trabalho conjunto que fosse eh, bom para ambas as partes incentivar os núcleos a desenvolver um trabalho para o Sporting de uma forma mais ativa do que aquela que já faziam e que era Herculean mas acima de tudo o o recompensar também os núcleos por esse trabalho nomeadamente a cativação de sócios para o Sporting por Portugal sabemos que a cotização que as modalidades vivem muito da cotização dos, dos sócios, se incentivássemos os núcleos a, a trabalharem numa maior cativação de sócios iria ganhar eles como uma, com uma porcentagem de, de todos os sócios que engariassem, mas acima de tudo ganhava o Sporting Clube Portugal porque ganhava mais sócios numa, numa isso e sabemos que é diferente uh, trabalharmos numa 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 projeção da venda de marca uh, internacional num clube com 150, 160 mil associados, ou um clube com 80 ou 90 mil associados. E isso era importante e esse trabalho tinha que ser trabalhado, tinha que ser valorizado, porque sabemos que os clubes vivem muitas dificuldades e e o Sporting Clube Portugal não pode apenas lembrar-se deles no momento dos atos eleitorais, quando vão bater à porta com promessas que depois não são cumpridas. Para nós, uma promessa dada é um compromisso que tem que ser honrado. E isso seja, foi o que pautou o nosso trabalho. Luís,
3: Luís disse que tinha um background de futebol. O que é que levou a... Ou seja, passou de um background de futebol para gerir as modalidades Paralímpicas. Como é que surgiu esta oportunidade? Como é que... Esta é, é uma diferença ainda...
2: Seja, é assim, no é para
3: Olímpicos.
0: Não, é que o background é que o, futebol, o Luís é? foi, foi, digamos, o pau para toda a obra. Já estou a ver, não é?
1: Não, é assim. O, como, é que é, como é que surgiu o... Não vou chamar gosto pelas modalidades paralímpicas, porque há é um gosto especial pelo desporto. Eu fui presidente do Conselho de Administração de uma empresa de gestão de equipamentos desportivos, que tem também uma vertente social e tinha uma equipa de natação adaptada, que era a GES Lourdes. Ao assumir funções como diretor no Sporting, fiz questão de acompanhar as modalidades, principalmente aquelas em que Pouco ou nenhum dirigente acompanhava ao longo dos anos. E fui acompanhar o campeonato de natação, o campeonato de inverno da natação adaptada em Vila Franca de Xira. E recordo-me que um dos treinadores eh, mostrou um ar muito espantado de, ver, de me ver lá, porque ia com o fato oficial do, do clube e era fácil de reconhecer, mas que não me identificassem enquanto dirigente e fui abordado na altura para saber se alguma coisa se passava para estar lá presente, e disse não, é, é mais uma modalidade do clube e é a nossa obrigação enquanto dirigente acompanhar-nos todas elas, é, e recordo-me que nesse dia o Sporting ganhou 13 ou 14 medalhas nas várias classes e, e escalões é uh, é? nesse campo.
0: Era pontacente na vossa direção em acompanhar sempre os atletas, sempre que o Sporting iria estar a representar, ou seja, algum atleta iria estar a representar o Sporting, era sempre, digamos, ponto de honra estar sempre alguém presente, não era para apoiar?
1: Fazíamos todo o esforço para que isso acontecesse, obviamente, com 50 modalidades, muitas delas a, a, a competirem, ao mesmo dia em vários pontos do país e do mundo era, era humanamente impossível Vamos. isso uh, mas só retomando só porque acho que é uma situação importante e a pergunta é, é pertinente nesse dia ganhamos 14 medalhas e fui, liguei para, para o José Quintela que era o diretor do jornal informando o, desse feito e saiu na contracapa do jornal Sporting pela primeira vez em cenas de anos uma notícia sobre o desporto adaptado, na de altura, como se chamava. E na reunião de, de conselho diretivo seguinte, uh, recordo-me que o presidente, com o jornal, uh, na mão, disse que, que era algo que, que o deixava orgulhoso, a atenção que ele já tinha, vinha do, de ser presidente da, da Fundação Aragão Pinto, também com uma vertente social muito forte, e uh, e convidou-me para que construísse um projeto dentro do das modalidades para pessoas com deficiência. Na altura perguntei o que é que ele pretendia, uma vez que era um projeto que ele era ele a lançar o repto. E lembro duas situações que ele um, definiu: a primeira, a autossuficiência financeira, e a segunda que fosse algo que honrasse e orgulhasse a história do Sporting e os seus sócios e adeptos. E foi assim. Começamos a construir desde 2014 um gabinete de esporte adaptado com duas modalidades, que em 2018, quando saí, tínhamos campeões paralímpicos, campeões mundiais, a maior representação de sempre em jogos paralímpicos da história do esporte, em maior comitivo somos o clube que mais atletas deu à delegação portuguesa no, no Rio de Janeiro, demos títulos europeus coletivos e um projeto para Tóquio sustentado e que se não fosse quebrado e acredito que ainda se vai a tempo estava projetado para
2: as 10 medalhas paralímpicas em Tóquio acho que para um
1: clube com a nossa tradição porque muitos dos clubes aquilo que fazem é dizerem-se que têm o estatuto de utilidade pública e é necessário apresentá-lo honrá-lo e trabalhar também para, para a comunidade e acima de tudo acho que o nosso maior feito foi o garantir a igualdade, o respeito para com o atleta e isso foi algo que nós conseguimos, trabalhamos mudamos mentalidades e fomos reconhecidos, não só a nível nacional, como a nível internacional, como um exemplo a seguir.
3: Que é coisa que nota que seriam as, as maiores diferenças entre ser uma modalidade e uma modalidade adaptada. Um, há muita diferença, ou, ou seja, de certa forma, as modalidades adaptadas, infelizmente, têm menos assistência, não é? Têm menos... Um, deve ser mais difícil montar um projeto à volta de... Acima de tudo,
1: foi como, como era um projeto novo, tínhamos que fazer com que os, os atletas acreditassem nele. Depois mudar a mentalidade dos atletas e demonstrar que o desporto para pessoas com deficiência pode ser de competição e não apenas de integração. E o Sporting veio mudar esse paradigma, porque até lá a, o desporto para pessoas com deficiência era algo de recreio, algo que, que as pessoas faziam para para, para a sua integração uh, física ou, ou social e nós mudamos essa essa mentalidade a partir do momento em que surge o Sporting dentro do panorama desportivo uh, paralímpico o aquilo que se diz é que o Sporting quando entra é para ganhar em tudo e se entrarmos para ganha, e pudermos ganhar por 10 a 0 a um clube não vamos ganhar por sete ou oito para facilitar, porque aí não estaríamos a faltar ao respeito ao clube adversário. E por isso o Sporting tornou-se uma grande potência mundial no desporto paralímpico. Implementámos e custou. Custou. Uh, essa mudança de mentalidade interna, uh, com a aplicação de próprios códigos de conduta aos atletas, não estavam habituados. Neste momento uh, eles são referências mundiais. portanto é assim por exemplo no goalball que era a modalidade de rainha se assim podemos chamar como como dizia o Rui Queiro na altura o goalball está para o departamento paralímpico como o futebol está para o Sporting é uma modalidade coletiva onde as atenções estão mais acentuadas o Sporting é só bicampeão europeu em masculinos campeão europeu em femininos Tem um atleta entre os três melhores a jogar na Europa, um atleta português, dois do clube, melhor treinador europeu dois anos seguidos, um projeto que pode dar garantias de crescimento a nível nacional, creio que são pentacampeões nacionais ou tetracampeões nacionais, porque este ano não houve atribuição do título de campeão mas conseguiu feitos uh, históricos como estar uma época inteira apenas com vitórias por diferenças de 10 gols, estar 3 uh, épocas sem uma única derrota uh, e ganhar uh, 11 a 1 ao Futebol Clube do Porto no, no primeiro clássico do, do Golbol e isso veio demonstrar graças também ao Sporting TV, que nas, nas modalidades paralímpicas o desporto tem que ser tratado igual para igual e um clássico uhum. é um clássico e é para vencer.
3: Muito bem. Sim, eu, eu, pelo menos o problema que reparo sempre no, no, nos esportes paralímpicos é, é mesmo a falta de assistência. E o gol é um desporto único, por assim dizer, só que parece que só existe um desporto, só existe futebol. E, se, se nos queixamos que as modalidades já sofrem, ainda mais sofrem os Paralímpicos, não é? Um... E como é que tu conseguias ir buscar a autossustentação dessas modalidades? Através de…
1: é assim, as modalidades paralímpicas não retiravam dinheiro do orçamento do clube, eram através de donativos de empresas e de parcerias que foram feitas com empresas externas ao clube. Ou seja, não iam retirar qualquer tipo de verba ou qualquer outra modalidade já existente. Ou seja, não, a, a, as cotizações dos sócios não entravam dentro do projeto do, do, de sustentabilidade paralímpica. Apesar de ser merecido que entrasse, mas foi esse, esse acordo de princípio, e quando saímos, tínhamos em termos de donativos acima do. acima daquilo que se gastava ou seja, garantir a sustentabilidade
0: e o próprio crescimento das modalidades. Ou seja, foi permitindo ir de umas para as outras, é isso, e depois também as marcas que apostavam, de certeza absoluta, também gostavam do retorno e visibilidade que se dava, ou era mesmo pela ação social? As, algumas,
1: inicialmente, foi pela parte social, depois foram um crescendo, obviamente, depois entramos no, no acordo da concorrência. Chegamos a ter duas empresas seguradoras e tivemos que optar por aquela que dava melhores condições. Uh, não podendo ter as duas, obviamente, para oh. optar aquelas que melhores garantias davam. E, obviamente, as próprias parcerias tinham o seu retorno com as vitórias e, dos atletas.
0: E que tipo de apoio
2: é que uma modalidade, por exemplo, requer? É assim… Uh, quando nós queremos… Uh, mudar o reconhecimento,
1: temos que também começarmos nós a dar esse exemplo para fora. Um atleta em Portugal nunca ganhou qualquer tipo de compensação ou financeira, uhum. ou qualquer tipo de bonificação por vitórias. E o Sporting veio mudar essa, esse hum, paradigma. Esse paradigma. Porque se eram atletas do clube, se honravam a camisola, se trabalhavam, suavam, Uh, e conquistavam títulos para o clube, tinham que ter algum, também
0: um algum retorno, algum
1: benefício um, uma de compensação, compensação para a sua preparação, porque aquilo que eles faziam, essa verba não, não lhes permitia viverem disso nem pouco mais ou menos, mas servia para utilizarem para, para a sua própria preparação, para a compra de suplementos, para a compra de material desportivo, uh, ou simplesmente para um, um, um momento de descontração. Mas quando quando falamos que talvez um atleta nas mesmas condições e costumos me chocou-me uh, bastante uh, que poucos meses, estamos a falar dois meses depois de nós termos saído e foi uma das grandes lutas que nós tivemos foi a valorização dos atletas que, que, que vestiam a camisola do Sporting por igual fossem olímpicos, paralímpicos modalidades regulares ou outra qualquer, tinham que se ganhavam títulos para o clube, tinham que ser reconhecidos da mesma forma Isso chocou-me mas coitados não tinham sensibilidade para mais uma homenagem que foi feita no estádio no nosso estádio aos atletas que venceram as medalhas nos europeus de atletismo O, o europeu Uh, regular e paralímpico foi no mesmo estádio com a diferença de, de um mês uh, tivemos o Nelson Neves que ganhou uma medalha salvo erro de prata ou bronze uh, e tivemos três atletas paralímpicos que ganharam medalhas de ouro prata e bronze seis no total uh, e a forma como foram discriminados os atletas uh, foram chamados ao, ao relevado Dizem, bom, tem, temos aqui três atletas paralímpicos que ganharam seis medalhas, tem aqui uma placa, uh, vamos bater palmas e agora voltem para os seus lugares, e agora temos aqui Nelson Évora, vamos mostrar um vídeo com o seu feito da, da, da medalha, atenção, não tiro mérito nenhum, o Nelson Évora é um atleta fantástico e temos muito orgulho em tê-lo na nossa família esportista. Uh, um vídeo e agora vamos lhe oferecer uma camisola e agora vamos lhe oferecer mais... Um se com o seu nome e agora vamos dar uma volta
2: olímpica. Acho que não é justo um clube que tem uma tradição uh, de 100 anos na, na
1: luta pela igualdade serem os seus órgãos sociais, mesmo aqueles interinos, estamos a falar da comissão de gestão uh, que estava na altura, uh, fazerem essa discriminação. Não foi bonito, não falei com os atletas sobre isso na altura, e sou amigo deles todos, porque creio que a minha revolta ainda conseguiria ser maior do que a deles.
0: Pois. Às vezes a falta de sensibilidade para essas e para outras coisas, não é? Mas enfim.
1: É... Mas só deveria, só deveria exercer cargos no Sporting pessoas que tivessem sensibilidade para tudo. E o Sporting não é apenas futebol, o Sporting não é apenas assado. O Sporting não é apenas os núcleos, o Sporting não é apenas as modalidades, o Sporting não é apenas a comunicação, o Sporting é um todo. E é, quem é... aceita ir para um Conselho Diretivo tem que ter sensibilidade para tudo, senão habilita-se a cometer determinadas gafas que prejudicam o público.
0: Pois, entre essas e outras, não é? Mas pronto, olha, e, e presentemente, uh, o, que é que, o, o que é que o Luís Estas faz? então obviamente não é
2: <risos> não é sim obviamente
1: o, o Sporting continua sempre né, no meu sangue uh, por mais que uma pessoa tente afastar-se de, da vida do Sporting continuamos sempre a viver o Sporting de uma maneira intensa uh, foram cinco anos de dedicação extrema ao clube uh, Nunca poderemos dizer que não queremos voltar ou não voltaremos, pois estaríamos a faltar uh, ao respeito ao clube e aos sportinguistas. Acho que todo e qualquer sportinguista tem que estar disponível para ajudar o clube, seja em que funções for, seja em que momento for e seja em que situação for. Uh, e assim eu fiz, uh, na altura tinha sido eleito em 2018 para, para a Associação Europeia de Clubes de gol Com a minha saída do clube eh, apresentei a minha demissão, obviamente, eh, ao cargo, eh, mas depois surgiu um novo convite por parte do do presidente Arquiminala para desempenhar as funções de vice-presidente, algo que muito me honra eh, e desde o ano passado eh, sou vice-presidente da Associação Europeia de Clubes. De Golball até 2024 e honrarei esse compromisso com a mesma força que o fiz no Sporting, na, na dignificação do atleta e, acima de tudo, do ser humano.
0: E é, é, é diferente trabalhar na é, é na Associação? É a Associação ou a Federação? Não percebi. Associação Europeia. a Associação. É diferente trabalhar numa associação ou trabalhar num clube? O trabalho, basicamente, se calhar é o mesmo, não é? É sim. O. o, o... Eu até brinco assim,
1: neste momento eu ganho financeiramente o mesmo na Associação Europeia que o mesmo ganhava no Sporting, não sei zero.
2: <risos> é diferente. Olha, pelo é menos só... não
0: pagas impostos, já não é mau. Exatamente. Não, ninguém, não... ninguém vai buscar o rendimento, depois <risos> sobre o rendimento.
1: Mas é, é, assim, eu, eu costumo dizer que assim, a maior gratificação que temos é, o, é olharmos para trás e vermos que muitas das coisas que ficaram foram construídas por nós. Uhum. ou por ideias nossas e com o nosso esforço. E isso é a maior recompensa que nós podemos deixar uh, como legado para, para o futuro. E isso, por mais que tentem, nunca irão conseguir apagar. Uh, mas é, é, é diferente, de, é, assim, estar lá um, um, um sportinguista como vice-presidente da Associação Europeia e, e é, aconteceu agora, estamos a discutir... Uh, as candidaturas para a organização da da Champions League 2021 e aparece uma candidatura do Sporting à frente a concorrer contra uma candidatura de de Rostock e uma candidatura de de Moscovo. E o coração pende sempre também para para o lado do do nosso coração, do Sportinguista. E ter que justificar o porquê que o Sporting é a candidatura que foi apresentada para para o Divelas era superior, não não podendo demonstrar que somos estamos a ter tendenciosos, custa um bocado, mas obviamente é assim. Creio que o Sporting neste momento está superiormente orientado.
2: não era o Luís Estas que fazia o, o, o desporto paralímpico no Sporting. Uh, foi importante
1: para o crescimento esta direção, porque tinha que ser uma direção com sensibilidade, mas os alicerces foram lançados, estavam, estavam tra- tra- trabalhados e era só da, da continuidade. Acima de tudo, como, como se costuma dizer, é não estragar aquilo que foi feito uh, e dar a sua marca pessoal. Uh, e creio que esta direção tem todas as condições para fazer um mandato memorável dentro do desporto paralímpico com os próximos Jogos em Tóquio. Da minha parte, uh, dentro das minhas possibilidades uh, de, e imparcialmente uh, fora despindo a camisola de vice-presidente da Seção Europeia, Uh, vibrar também com os vitórios do Sporting obviamente como vibrei o ano passado em Odivelas uh, com, com, com o presidente uh, da, da associação que é finlandês uh, ao meu lado uh, e eu, dizia eu a puxar pelo Sporting e ela perguntando mas não devias ser imparcial neste momento? Quando terminar o jogo volta volto a ser imparcial <risos> deixa-me torcer um bocado pelo meu clube
0: Uma uma coisa que eu acho interessante é que, de facto, o Sporting organiza muita coisa, não é? Por isso nós temos pessoas muito válidas dentro do Sporting nesse nesse sentido, não é? Temos muita boa capacidade
2: de organização. É assim, acima de tudo o o mérito tem que ser dado
1: aos dirigentes de cada uma das modalidades uma das coisas que, que eu recordo de falar com, com o Vicente Mor que era o vice-presidente na altura, e depois com o Rui Queiro, era o, o, o estímulo que nós dávamos é que fossem apresentadas candidaturas para a organização de, de grandes eventos. Era uma forma de valorizarmos, mas acima de tudo permitia também o reconhecimento internacional. E, o, e isso foi dado, assim, o, obviamente o Miguel que fez excelentes um excelente trabalho organizacional com o futsal organizamos também grandes eliminatórias no no handball no hockey em patins agora no desporto desporto paralímpico à volta do no no goalball tanto é assim que o reconhecimento do trabalho que foi feito pela pela direção de prova permitiu que a Europa ganhasse a organização do Mundial de Clubes de Goal e, e a Associação Europeia entregou essa organização outra vez a, a Portugal um, e apesar da organização ser da Associação Europeia o Sporting é o, 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 o clube parceiro nessa organização e ter o primeiro Mundial de Clubes de Goal em na Europa e em Portugal e com, com o conselho também do Sporting acho que é um momento também memorável e creio que tem todo, o Sporting os de Portugal tem todas as condições para ganhar o seu primeiro título
0: mundial de clubes. Porque, uh, isto acaba também por ser importante para o Sporting, não só, ok, sim senhora, para valorizar até os próprios atletas, para lhes dar mais ânimo, uh, mas também é uma valorização da própria marca, não é? Porque estamos em termos de marca e, 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 digamos, relançar a marca em termos internacionais e, e capacidade organizacional, não
2: é?
1: Não, isso é um facto, assim quando, a partir do momento em que nós somos reconhecidos um, pelas boas práticas desportivas de, de, pelas várias federações internacionais das modalidades é uma porta que se abre depois também para o próprio reconhecimento do clube, a valorização também internacional dessa própria marca obviamente, um, os grandes atletas querem estar nos grandes palcos e nos grandes clubes e se o Sporting consegue aliar esses dois fatores, obviamente é consegue atrair com maior facilidade, não só a parte financeira, porque sabemos que não somos um clube de de elite financeira da Europa, mas graças a essa parte organizacional, graças a trazermos os grandes palcos para a nossa casa e e disputarmos os grandes troféus com equipas altamente competitivas, permite que os grandes atletas queiram vir para o Sporting por Portugal, e isso permite-nos depois estarmos na linha da frente nas conquistas dos grandes troféus europeus, como tem acontecido nos últimos anos.
0: E diz-me agora, já já agora, também sempre tive curiosidade nisto, nós ao organizarmos o torneio, não é? Financeiramente o Sporting ganha alguma coisa com isso?
1: isso varia de modalidade para modalidade, assim, creio que há federações que participam financeiramente para, para a parte organizativa e depois as receitas de, das inscrições de prova e os, os FIs de das receitas televisivas revertem para, para as federações internacionais. Outras federações pagam o, 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 toda a parte organizativa e ficam com, com a parte publicitária. Outras entregam diretamente a organização aos clubes os clubes fazem a sua gestão com, com a parte publicitária. Por exemplo, no, no Ball que foi um trabalho que nós desenvolvemos nos dois últimos anos através da Associação Europeia de Clubes, os, os clubes pagam a sua inscrição de prova e, esse, e depois os clubes, os clubes participantes pagam a sua participação na prova e os clubes anfitriões um, capitalizam toda a parte de publicidade, de merchandising e tem com isso de fazer face uh, às despesas, mas acima de tudo tem outra situação, tem que ser um, ponderada que é a poupança nas viagens para o estrangeiro, nos claro. alojamentos para o estrangeiro que o clube também não mas realiza. Não
0: há custos, não é esse tipo de custos, exato.
1: Mas existe Exatamente.
3: esse, lá fora se lá fora existem melhores condições que o contexto de Portugal no que toca por exemplo ao gol se, se, vamos dar o caso do Sporting se o Sporting já é um já está lá no topo e já consegue dar as melhores condições ou se ainda tem algum, algum contexto a atingir é assim. o Sporting marcou o Goalball o Goalball nasceu em
1: 2015 era uma modalidade pouco ou nada conhecida em, em Portugal apenas pelos seus praticantes e familiares mas no contexto mediático ninguém tinha ouvido falar do Goalball e, e, e o Sport implementou uma, fez uma estratégia de, de comunicação e marketing à volta da modalidade. Na altura, uh, quis trazer o melhor atleta da modalidade uh, para que a modalidade passasse a ser falada, cá em Portugal. Lembro que contratamos o Henrique Pablo Kianek, um lituano, que uh, quando chegou cá nos dois jogos que efetuou na fase final, o Sporting ganhou 14-4 e ele marcou 12 gols e no, na final o Sporting ganhou 16-6 e ele marcou 14 gols. Uh, em dois jogos foi o segundo melhor marcador do Campeonato Nacional. Estamos a falar de um atleta de elite, uh, que fez com que todo o mundo do goal passasse a falar do Sporting Clube Portugal. Em Espanha há um, um programa na, na Antena Serra, sobre o desporto paralímpico e um programa inteiro foi dedicado ao Sporting e a essa tal abertura da caixa de Pandora porque nunca se tinha feito transferências internacionais de atletas e o Sporting fez a primeira e lembro-me que na altura eles tínhamos contratado o Gary Pávlovic e eles falaram e foi anunciando o clube como o melhor jogador do mundo e eles no, no programa, chamava 10 segundos, dizem, bom, nós temos algumas dúvidas é que seja o melhor do mundo, porque no outro lado do oceano há um brasileiro, que é o Leomão Moreno, que é sim, é uma verdadeira é um verdadeiro monstro. E eu disse, Pá, esperem lá, que eu não estou para, para esta discussão, se é o Messi ou o Ronaldo, venham os dois, e contratamos no, no mês seguinte o Leomão, que neste <risos> momento é, é de facto o melhor do mundo. Uh, e, e tem ajudado muito o Sporting a ganhar os títulos europeus. Mas começou-se a falar, a Sporting TV transmitiu jogos de gol em direto, fez transmissões uh, desde o estrangeiro quando o Sporting conquistou o primeiro título europeu em Malmo, uh, transmissões da Taça de Portugal dos jogos contra o futebol do Porto, tudo isso ajudou a que as modalidades fossem conhecidas. E lembro-me que uma vez que estávamos a chegar de viagem, de, de uma competição, vínhamos com os atletas todos e um miúdo, dos seus 7, 8 anos, aborda-nos na saída do, 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 do aeroporto e pergunta, bom, vocês são uma equipa de quê? E, bom, dizem assim, bom, somos uma equipa de golo ball E ele começar a explicar o que é que era o golo Bol. eu disse, não, 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 eu sei o que é que é o golo Bol, é aquele jogo com umas balizas muito grandes, em que as pessoas estão vendadas e arremessam uma bola azul.
2: Ou seja, isso para já nós dá, é o... já dá,
0: exatamente. É o reconhecimento <risos> da atividade,
3: não é? De quem exatamente. Faz quando fazer, foram é. buscar o Ronaldo e o Messi, não é? Não, exatamente. Porque não basta um, tem de trazer o outro também. Mas isso permitiu, no,
1: no ano seguinte, tivemos os campeões da Finlândia que foram buscar um iraniano, temos o, o campeão da Suécia que tem um turco. E um belga, temos o, a, seleção, o, o, a, a seleção, a equipa de campeão alemã que se reforça com, com lituanos, ou seja, criou-se a tal globalização também dentro uhum. do bolbol. O um
3: mercado internacional. O uhum, um mercado, exato, começou a haver importação e exportação mesmo. de… E,
1: e tanto é assim importante que o próprio futebol do Porto fez questão
2: de entrar também na modalidade.
3: Em termos de continentes por exemplo no futebol no futebol fazendo aqui o paralismo ao futebol da Europa para a América para a Ásia é uma diferença abismal que quem ganha a Champions ganha o Mundial de Clubes se no Gol bol existe uma grande diferença competitiva se é mais equilibrado se é
1: é assim temos que separar duas situações para já o Gol bol português Uh, em termos de seleções Portugal está na segunda divisão europeia uh, temos três divisões a divisão A, B e C Portugal uh, pela primeira vez na história uh, também graças também muito ao trabalho do Sporting e Experiência Internacional que o Sporting está a dar aos seus atletas uh, pela primeira vez por, por, Portugal vai ao europeu B e consegue a manutenção uh, mas estamos numa segunda divisão em termos de clubes estamos na elite uh, o, o regulamento o, também vão-se adaptando às realidades do Sporting a todo lado antigamente não havia os regulamentos não havia qualquer tipo de limitação ao número de estrangeiros a jogar na Europa, quando o Sporting surge, começaram a limitar o número de estrangeiros uh, a jogar uh, dentro de... Um, por cada
2: clube
1: uh, isso obrigou o Sporting a fazer um trabalho mais rigoroso na escolha do do seu plantel Uh, e valorizar ainda mais o atleta português. Uh, obviamente, assim, temos as grandes potências mundiais, que é a Alemanha, o Brasil, a Lituânia, uh, a Finlândia, o Canadá, Estados Unidos, uh, que muitos deles há clubes que são quase a seleção nacional, no caso do Rostock, tem três jogadores de, da seleção alemã que são os campeões europeus e vice-campeões mundiais. É, a Finlândia, que é um dos grandes baluartes do, do Globo Mundial, tem o All Power, que é a base da seleção finlandesa, e depois conseguem, com dois reforços, é, colmatar uma ou outra falha que possa surgir em determinado momento. O Sporting tem jogador. Tem, tem, os melhores jogadores portugueses no seu plantel um deles foi reconhecido entre os três melhores jogadores a jogar na Europa que é o Adilei Sacramento e depois tem dois jogadores estrangeiros dentro do seu plantel tem vários, podem ter dentro dos seus quadros vários atletas estrangeiros no caso do Leomão Moreno Romário Marques o Justas Pazarauskas, o Mantas Brazowski, o Jean Bozek, um, o Javi Serrato, um, que permitem em determinadas alturas fazer um, compensações de, de acordo com a competição onde se vai, em que vai disputar, um, mas obviamente era muito mais fácil se tivéssemos, um, como dentro do, da nossa nacionalidade, não contassem como estrangeiros todos é esses jogadores.
0: Exato. Então, e e agora, fechando agora aqui este capítulo, e estamos também já a a ir para para o final, que isto uma hora passa passa no instante, e agora, presentemente, vamos agora dar um pulinho para o futuro, o que é que o Luís Gestas gostaria de encontrar no futuro, o que é que daqui a uns tempos, qual é a ambição do Luís Gestas, o que é que o Luís Gestas quer ou
2: gostava de ter? Dentro do Sporting, voltar a encontrar o Sporting de 2017. Um Sporting unido à volta
1: do clube. Um Sporting em que os adeptos contavam, um Sporting em que os sócios eram valorizados, um Sporting onde a palavra vencer estava na ordem do dia.
0: Não sentes isso, que que o vencer e a atitude não não existe no clube? Isso tem que partir dos seus dirigentes.
1: se se eu não imponho às minhas equipas que eu quero vencer se eu não sou o primeiro a dizer nós temos de vencer
2: os atletas acomodam-se isso em qualquer modalidade a
1: liderança parte com, com os objetivos e se o objetivo não é vencer se a mensagem que é transmitida não é vencer
2: então os atletas não conseguem ganhar essa mística de vitória Achas que falta essa atitude, mas numa só equação… Acima de tudo falta esse
1: compromisso,
0: acima de tudo falta esse compromisso, um compromisso entre todos,
1: entre a direção, os adeptos e os atletas, seja ele de qualquer modalidade tem que ser enquadrado dentro do mesmo mesmo patamar, independentemente do valor que cada atleta ganha, de de quanto é que custa a modalidade ao clube ou quantos adeptos têm na bancada para o apoiar. Desde que vistam a camisola do Sporting pelo Portugal, tem que ter a mesma atitude, que é uma atitude de vitória. E se se conseguimos ainda nos últimos anos manter essa tradição vitoriosa e esse querer vencer pelo Sporting, deve-se talvez a não influência negativa dos órgãos sociais dentro das modalidades E e isso obviamente tem tem sempre um reflexo, assim, um um gestor ou um médico não tem obrigatoriamente de ser um um bom líder, aliás como se prova dentro do suporte.
0: Agora, pegando aqui um bocadinho no no tamanho do passado, uma retrospectiva, o que é que tinhas alterado nestes últimos, pronto, antes, antes de serem de certa forma destituídos, não é? Havia alguma coisa que ficou por fazer? Alguma coisa que fizeste e hum, se calhar devia ter feito antes aquilo? É assim, o, nós tínhamos consciência que
1: nós, aquilo tudo que havia para fazer dentro do Sporting, e atenção, fez em 4 anos aquilo que diziam que só era fazível em 20.
0: Qual foi assim a, a, o teu maior orgulho? A, a menina dos teus olhos, qual foi aquele projeto ou aquela, aquela ação, aquela. Qual foi aquilo que, se eu te perguntar em três segundos, qual
2: foi, qual é que sai logo? Há duas situações que me marcaram. Uh, três, deixa-me
1: frisar Uma já passaste também. para
0: três, pronto. <risos> é assim, <risos>
1: a, a primeira foi a valorização do, do, do atleta com deficiência. Para mim é algo que me orgulhará para o resto da vida, ter uhum. introduzido esse esse papel de responsabilidade dentro do Sporting e que isso influenciou mudou os pensamentos em Portugal e no mundo. Uh, o Sporting passou a ser um exemplo e um para, para o mundo inteiro e olhando hoje para isso é algo que me deixa orgulhoso se o Sporting continuar a ser referenciado como o exemplo a seguir. Em segundo lugar, a, a decisão que mais me orgulho é ter tomado Uh, foi no Sporting, na altura, estava a discutir os prémios da Galo Honores e foi a, na altura tínhamos já 10 modalidades paralímpicas e um colega de direção propôs que fosse criado o prémio também do Atleta
2: Paralímpico do Ano. Uh, eu recusei esse prémio uh, porque iria ser o um motivo de... de
1: De quebra com aquilo que eu defendia. Se eu defendia a igualdade de oportunidades, eles tinham que ser tão melhores que os atletas regulares para serem merecedores do reconhecimento dos esportinguistas. E esse prémio não foi introduzido dentro dos prémios honoris. Curiosamente, no ano seguinte, o o João Vaz, o João Soldado, venceu o prémio revelação no ténis de mesa pelas suas conquistas no, no, no Europeu e Mundiais de, de Ténis de Mesa para Atletas com Síndrome de Down. É, e um momento que, que me, pessoalmente me orgulhou, e isso por uma questão familiar, é, o meu pai esteve ligado é, à empresa que construiu é, a Academia Sport, a nossa Academia de Alcochete, e foi entregue na altura pelo, pela, pela direção do Sporting um, uma medalha foi entregue a todos aqueles que participaram no almoço de inauguração da, da Academia e o meu pai guardava aquela medalha com muito orgulho ofereceu-me uh, pelo meu sportingismo, ofereceu-me medalha que, que ofereceram a ele, uh, que marcava a data da inauguração da Academia do Cuchete. e... No dia em que comemorávamos o, o aniversário da Academia, foi-me entrega muito também a responsabilidade de coordenar
2: a inauguração do, do pavilhão João Rocha. Uh, e nesse, nesse dia lembrei-me que anos
1: anteriores, o meu pai estaria orgulhoso pelo trabalho que desenvolveu construindo um símbolo uh, nacional e que viria a tornar-se a, a melhor Academia do mundo. Estaria eu naquele dia um, a criar também, a inaugurar um símbolo nacional que seria o palco do, do Eclatismo, do melhor clube do mundo.
0: Exatamente, isso é um feito muito, muito interessante, familiar, não é? Isso é daquelas coisas que, por isso, eu presumo que o teu pai já não esteja vivo, é isso? Não, não, está, está, está. está. é, que, é que estavas a falar do passado e eu, eu é assim, opa,
2: é que eu não, agora estava tá, assim, meu tá, Deus, tá.
0: Eu, é que isto é eu sempre aqueles seres, pois, eu estava agora assim naquela, enfim, pronto, mas ainda bem, então o teu pai conseguiu uh, viver isso, não é?
1: Não esteve presente na
0: inauguração Sim, mas, mas viveu, viveu, tipo, é um orgulho, porque já estive obviamente academia, agora eu, pelas mãos do meu filho também, de certeza, eu acho que isso é um grande orgulho de pai, não é? Sim, mas acima de tudo acho que o,
1: a inauguração tem que ser, foi um orgulho para todos os sportingistas acho que é um, é um palco grandioso eh, que mostra o, o verdadeiro Sporting do Portugal, sem termos a necessidade de andarmos com a casa às costas. E poderemos comemorar na nossa casa os grandes feitos das nossas modalidades que estão no nosso ADN Sportingista.
3: E já foram muitos, não é? Já foram muitos mesmo. O Sporting passou a ter uma casa, não é? Em vez de estar sempre a jogar em pavilhões emprestados e... Não é é a mesma coisa, por por muito que nos nos
1: sentíssemos em casa pelo apoio dos adeptos e seja o ponto do país onde o Sporting joga ou do mundo, está sempre acompanhado e sentimos isso. Quando fala nas modalidades paralímpicas, o Sporting foi participar no no campeonato francês e estiveram lá perto de 50 adeptos do Sporting a assistir aos jogos do Sporting e os adeptos franceses, os diretores, o presidente da federação francesa, disse que nunca tinha estado tanta gente, muito menos a apoiar de forma ruidosa, um clube como como foi o Sporting o Portugal naquela altura e marcamos marcamos sempre a diferença seja em que pavilhão for seja em que modalidade for seja em que ponto do país ou do mundo for é essa a diferença é isso que faz de nós o melhor clube do mundo
0: Sem dúvida e e diz-me uma coisa Luís digamos se surgisse a oportunidade de candidatares também numa lista, vez a vez Vias isso com bons olhos?
2: Se sentir que posso ser
1: útil ao Sporting Clube Portugal, estarei sempre disponível para colaborar, seja integrando uma lista, seja apoiando qualquer lista vencedora, qualquer direção que lá se encontre. Acho que é nosso dever enquanto Sportinguistas podermos ajudar o clube. Gostemos ou não da direção que lá se encontra. Uh, porque, se recusarmos a ajudar o clube porque não gostamos deste presidente, daquele diretor uhum. daquele seccionista, então não estamos a ser uh, sportinguistas. Uh, porque sim, sim. Um, um verdadeiro sportinguista nunca vira as costas ao clube. E acho que com isso eu respondi à pergunta.
3: É verdade, sim, senhora. Ah, sim, é para Pedro, desculpa lá, mesmo que, mesmo que uma pessoa não se reveja nas pessoas que estão lá agora não, não vá desejar mal ao clube, só para essas pessoas saírem lá, não é? Eu, é verdade,
1: é assim. É... Considero o atual presidente um mau líder uh, sem competência para o cargo uh, alguns órgãos sociais considero que não sabem o que é que elas estão a fazer, no entanto se amanhã o o presidente ou algum diretor do Telefonanço a pedir ajuda, estaria na linha da frente para ajudar. E atenção, estou a falar de forma graciosa, porque esse é o contributo que nós temos que dar ao Sporting para Portugal. É colaborarmos, o Sporting já me deu muito, já me deu o orgulho de
2: servir durante cinco anos. E se ele me deu isso, eu não posso recusar a ajuda quando o Sporting precisa. Luís, resta-me agora então agradecer-te por
0: esta, por esta conversa. Foi muito interessante. Ficámos a saber mais do, do Go Ball e que somos uma potência europeia, mundial também. Mundial. Mundial. Pronto, por isso também com um grande dirigente a nível europeu, por isso também (risos) e a a modalidade vai longe, não é? Porque a experiência é deixa-me só frisar um momento importante
1: de viragem na mentalidade do Sporting Clube Portugal em 2018 houve um episódio em que na recontagem dos títulos europeus a comunicação do Sporting retirou o Golbol desses títulos e diziam que o Sporting, em vez de ter 22 títulos europeus, tinha 21, porque o gol não contava, e houve um movimento enorme de sócios que criaram uma, uma onda de reivindicação, foi importante para revoltar o Sporting atrás nessa decisão e voltar a reconhecer o gol e de um momento para o outro passámos com duas vitórias, passámos de, de 21 para 24 títulos e isso é importante porque o Sporting é um todo seja qual for a modalidade volto a frisar, seja Exatamente. qual for o atleta independentemente do custo que
0: tem a modalidade ou do vencimento que tem o atleta e a grandeza do Sporting é essa mesmo não é só futebol, não é só golbol mas é assim, e qualquer atleta que vista uma, uma camisa do Sporting que esteja a representar o, o nosso clube Luís, uma vez mais, muito obrigada um grande muito obrigado Léo. Uh, Muito obrigado. De, a, a ver no futuro, se Deus quiser,
2: e saudações leoninas para todos, todos vocês que estejam aí desse lado. Um abraço. Saudações leoninas a todos.